Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi om personer från Torsby och runt Torsbyområdet som har haft en positiv påverkan på Torsby kommun. I dagens avsnitt så har jag bjudit hit Karin Lundin och många kanske känner igen namnet men idag så ska vi få veta lite grann om henne och hur hon tog sig dit hon är idag, alltså som vår sjukhuschef i Torsby. Hej och välkommen till Torsby Talks, Karin. Tack så hemskt mycket. Tackar. Känns det bra att vara här? Absolut. Är det en vana eller ovana lite med media? Det har blivit en vana. Det har det, ja. Ja, ja. ja men det är ju härligt och, och skönt för mig också. För då kommer vi få ett trevligt eh, prat idag. Jag tänkte att vi ändå ska börja med lite snabba frågor. Eh, så vi får lära oss känna dig lite grann. Eh, och mjukna upp lite grann också också. Och då kör jag igång. Du väljer en av alternativen. Är du redo? Ja. Morgon eller kvällsmänniska? Morgon. Katt eller hund? Katt. Svart eller vitt? Vitt. Sommar eller vinter? Sommar. Måndag eller söndag? Söndag. Söndag. Mm, spännande. <laughs> Kändes det bra? Då var självklara. Ja, utom kanske morgon för att jag går upp tidigt men andra sidan så lägger jag mig sent. Alltså inte många timmar sömn, <laughs> med andra ord. Nej, nej, jag klarar mig på lite. Ja, du är nattugla kanske? Nej, inte nattugla, det ska jag inte säga. Men eh, jag behöver inte så många timmar sömn så att jag går och lägger mig sent okay. också. Mm. Men det är ju skönt ändå. Då är man ju van båda delarna. Får ja. man ut det mesta av dagen. Mm. Jo, vi ska ju prata lite grann om dig. Eh, och eh, lite grann om din uppväxt och sånt där. Och vi kan väl starta med att du får... Berätta lite om dig själv när du är född och vart du är född. Ja, jag har ju en, en dialekt som är ganska svår att placera. Jag är svår att placera mm. dialektmässigt. Jag tror att de allra flesta uppfattar att jag pratar svenska. Så. Ja, ja. Liksom. <laughs> precis. Och, ja, jag föddes i Örebro och sen så flyttade jag, eller jag flyttade med mamma och pappa och mina tre äldre syskon till Hagfors. Mm. Då när jag var två, tre år och eftersom båda mina föräldrar arbetade utanför hemmet så gick jag på barnsagården. Och dag nummer ett så sa barna till mig, tar du det fint, har du en jävla härskapsång? Nej, så att de... Välkommen till Hagfors! <laughs> så dag nummer två så kunde jag Hagforska. Ja. Som jag pratade med då kamrater. Mamma och pappa som var från Norrland. De förstod aldrig vad vi sa. Så att vi blev tvåspråkiga. Vi pratade svenska hemma. Och så pratade vi hagforska då med kamraterna. Mm. Eh, och så där växte jag upp. Eh, gick i skola till jag var 16. Till och med första året i gymnasiet. Med ett litet avbrott när mamma. Eller pappa var då bara jobbade för Sida i Pakistan. Okej. Okay. Eh, så att då var vi med eh, och bodde, så bodde jag i Karachi då ett år. Mm. Gick i irländsk klosterskola med sann. Läste franska på engelska. Jag kunde varken det ena eller det andra. Men <laughs> ja, <laughs> det, det fick jag det också. Eh, och sen jag skulle börja tvåan i gymnasiet. Då, då var mamma och pappa på väg ut igen eh, på utlandsarbete. Men de jobbade med, vad sa du? Pappa, pappa var läkare. Mm. Eh, så att... Eh, och han, han var ju den första doktorn i Hagfors. Okay. Så han var konstant jour eller bakjour från 1955 till 1969. Mm. Då slutade han som det och utbildade sig på, alltså i vuxen ålder då, till länsläkare istället. För mig har det varit en inspiration att veta att bara för att man utbildar sig till någonting... Så betyder det inte att man inte kan ändra riktning senare mm. i livet. Och att man kan hela tiden, hela sitt liv, liksom fortsätta lära sig någonting. Men i alla fall då... Flyttade, och, ja, din, och din mor... Mamma var lärare. Hon var lärare. Mm. Mm. Folkskollärare. Okej. Okay. Mm. Det var viktigt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> För mamma var det viktigt. Ja. Men det var hon också då när ni var utomlands? Ja, utom första året. För första året då... Det var 661. Då, 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 då var hustrun medföljare och mamma sa aldrig igen. Mm. Aldrig. Så att, sen var de utomlands två femårsperioder till 
eh, en i Etiopien och en i Kenya och då var mamma lärare mm. där så att de jobbade båda två. Det passar inte mamma att gå omkring på små cocktailpartyn på lunch och så är det var inte hennes grej. Nej, det är, det är olika det där, hur det är liksom. Men då provade hon ju på det och kände att... Ja, hon visste direkt. Alltså, ja, nej. Det var inget för henne. Oh, Men då första gången som du sa, där hon inte arbetade, mm. det var då ni var med första gången också. Ja, och det var egentligen enda gången vi var med. För att jag som är yngst, jag, när de åkte då ut andra gången, då eh, åkte jag som utbildsstudent till USA. Okay. Och sen så gick jag i skola, liksom jag kom tillbaka då, det här i i eh, Sverige och då skulle man gå på internatskola mm. eh, bestämdes det från eh, då sidahåll <hör> då hade man att välja på ja de här fina internaten mm. <hör> och eh, ja, vi valde ut en ja, i Gränna som var för utlandssvenskars barn och svenskar i utlandet okay. så där gick jag mina två sista år på gymnasiet. På gymnasiet, ja. Och det var väl också, kan jag väl säga... Den klassen som jag gick i Hagfors var en väldigt bra klass. Eh, vi hade just det standardprov och det var, vi hade en väldigt hög nivå. Eh, på grannaskolan gick det ju en hel del ändå som så att säga, köpte sig den vita mössan. Mm, mm. Och även om det var ett relativt betygssystem så räckte det med att man var bäst så fick man femma. Okay. Så hade jag inte gått där hade jag kanske inte blivit läkare. För då hade jag kanske inte haft betyg att komma in. <laughs> det tror jag absolut att han har haft. Så att, ja. Ja. Men om vi backar tillbaka mm. till Hagfors-tiden. Mm. Du kom dit när du var två, tre år mm. gammal. Och så gick du lågstadiet och sen högstadiet mm. också i Hagfors. Ja. Vad var roligast då? Ämnen och hur, hur var du i skolan? Men jag var säkert en sån här otroligt tråkig elev. <laughs> alltså en sån här snäll flicka som liksom... Det var, alltså när, jag, när jag började skolan, jag är född absolut i slutet på året. Mm. Så då, skulle, då, då var det så att då skulle man testa sig ifall man var skolmogen. Och om man fick, jag har en två år äldre syster. Eh, och vid det laget hade hon slagit in eh, första och andra årskursen på mig mm. så att när jag testades så ville de här testarna sätta mig i årskurs tre istället Oj. och då sa man pappa absolut inte Nej. utan eh, jag började äta eh, då med mina kamrater och var ju säkert en sån här jag fick knyta, det var en som ville gifta sig med mig för att jag kunde knyta hans skor ja. till exempel. Eh, ja. Du var generös. Eh, ja, jag kunde knyta hans skor. Ja. <laughs> Mera. Eh, men, nej, men jag var säkert en, en tråkig, snäll elev som satt still och räckte upp handen och eh, gjorde uppgifterna och sådär. Så, där. så att jag, var, jag var inte något särskilt busig. Nej. Och det jag egentligen, alltså det jag gjorde från ja, 6-7 års åldern, det var att jag red. Mm, mm. Det var... Hade ni hästar också själva? <kör> en Hen. hade vi. Mm. Jag och min syster sparade ihop alla pengar vi hade. Och så betalade mamma och pappa resten. Då var hästar inte så dyra. Nej. Så den här hästen kostade 2000 kronor. Mm. Mm. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad, ja. Det var en, en ponny. Blandning mellan engelsk fullblod och russ. Mm. Och både faktiskt, både jag och min syster blev svenska mästare i dressyr på den här ponnyn. Mm. Men det var ju också länge sedan. Det var inte alls så avancerat som det är idag. Men, Men det var inte många som visste det, tror jag, av nej. våra lyssnare. <laughs> Dressyrmästare. Ja, ja. Grattis, grattis. Tackar, tackar. Nej, men det var en fantastisk liten häst som... Vi var ute och gick med liksom i, i lina så. Mm. Och han... Ja... Vi, vi, vi lekte kunna gömma med honom och allt sånt där. Ja, och, och vad trevligt att och ha det intresse tillsammans med sin, sin syster ja. också. Ja. Och säkert, för det är mycket som ska skötas med en häst. Ja, men vi hade den ju då på ridskolan i Udeholm. Okay. Mm. Och det var till exempel en anledning till att, alltså Torsby visste jag ju inte ens fanns. Nej. För då fanns det ingen ridskola här. Okay. Jag visste ju bara vad som fanns i Värmland där det fanns ridskolor. För då åkte, dit åkte vi och tävla. Mm. Så det var ju Arvika och så var det Kristnehamn och så var det Säffle och Karlskoga någon gång ibland också. Så ni hade inte den kopplingen hitåt om man det, säger det, på det, den nej, tiden? Men det, fanns, liksom. det, fanns nej. Ing, det fanns inget stall här då. Det fanns inget i Torsby att <laughs> nej. göra. Nej. nej men det fanns inget stall. <laughs> nej, nej. Så att därför så, 
där försökte man inte hit. Det hade det, som idag så hade vi ju gjort det. För nu finns det ju ridhus här. Ja. Men då fanns det inte det. Men ni hade inte andra ärenden hit heller om man säger. Liksom att det, det var aldrig åt Torsby man åkte. Liksom, jag åkte det kanske... aldrig någonstans där det inte var hästar. Nej. <laughs> det var de som drog helt ja, enkelt. Ja, det var hästarna som drog. Ja. Och mm. de är lite idag också? Nej. Något, nej. Nu är det... nej men alltså, om man rider så mycket som jag gjorde då mm. jag har varken tid eller lust att lägga tre timmar om dagen mm. liksom på någonting sådant och så lång tid tar det ju faktiskt att ta hand om en häst mm. Jo men det gör ju det, det. Mm. Och, och då ska man ju verkligen känna mm. innan man, man hoppar in i det att man är hundra procent redo ja. Ja. Men om vi då tänker lite grann där och sen så gick du lågstad, du var lite försiktig och ordentlig och duktig i skolan kanske, ja men ämnen då? Var det matte, svenska, engelska? Alltså egentligen så tror jag nog att jag är mer humanist än naturvetare. Mm. Alltså jag, jag är en jäkel på att räkna men jag förstår inte matematik. Okay. Alltså jag kan rabbla multiplikationstabellen när som helst, vilken tid på dygnet som helst. Men jag förstår inte matematikens riktiga väsen egentligen. Okay. Så att eh, jag, 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 jag tror nog att jag är mera humanister men, men det, jag, jag tyckte att allting var roligt. Jag, mm. jag tyckte ja, ju faktiskt skolan att skolan var, var rolig. Ja. Mm. Så att eh, jo då, det gick bra. Men om du då fick en eh, matteuppgifter och sånt i skolan sen även när du gick på gymnasiet och, och större skolor mm. på universitet och så, då det gick ändå bra liksom, när man löste de tenterna och de proven. Men det var ändå inte det här att man Nej. var så intresserad. Liksom. Nej, det var inte liksom någonting som jag, som jag brann för. Det var det inte. Nej. Men om vi då tänker när ni var utomlands första gången som du berättade om tidigare. Mm. I Pakistan? Eh, ja. Mm. Hur var det? Kommer du ihåg ja, något? Då. Ja, det gör jag. Och jag, jag, jag kan också fascineras över hur mamma och pappa liksom släppte oss. Vi gick ju då på den här internatskolan. Och, 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 men sen så red vi där också. Mm. Och menar, de släppte oss ju lösa den här liksom miljonstan. Där vi då hittade en horseman och så liksom hyrde vi två hästar. Och så ja. revade vi ut och redde. <laughs> och ja, det... Och jag var, jag var aldrig rädd och jag uppfattade aldrig någon aggressivitet heller ifrån alltså, invånarna själv, alltså mot oss. Mm. Um, och det var likadant när vi var, ja, när vi var i Etiopien och Kenya också. För där var vi ju hälsade på mamma och pappa mm. under längre tid och så. Uh, de kom ju ofta fram, barn kom ju ofta fram och tog i håret på mig och tyckte att jag, att det var konstigt. Var jag, du? Jag är ju blond. Ja, precis. Jag är ju blond. Mm. Så att de kom fram och liksom tog på det och så är det ju bebihår som jag har. Det hade jag ju då ännu mer kanske än nu. <laughs> eh, så att de var ju fram och tog på det och tyckte jättekonstigt. Och så de fascinerades ja, jag, av ja, det. Ja. Men jag uppfattade aldrig no, alltså om jag inte förstod det, men jag uppfattade aldrig att det var liksom några Alltså typ rasskillnader och så är det att det var det ena eller det andra utan nej, vi var där och, och de var där och det var liksom inte, det var inte mer med det. Nej, det, men det kan ju också kanske ha med hur ni är uppfostrade mm. och uppväxten att ni, sånt reflekterar man inte över utan man, man är trygg i sig själv och, och, och tänker inte på det på det sättet, eller? Ja, jo, men jag tror nog att det spelar roll också. Mm. Alltså hur man... Eh, Ofta är ju barn sådana. Mm. Eh, alltså att de ser ju, ju många gånger på andra saker. Det, mm. det är ju som vi vuxna som lär barn att de ska se saker som... Eh, jag vet ju någon gång som barnen var, var små. Jag tror att det var Jon. Han var i alla fall väl, någon av barnen var väldigt förtjust i en av dagisfröknarna. Mm. Och var övertygade om att dagisfröken var lika förtjust i honom. Ja. Eh, så att de skulle träffas liksom hemma hos henne. Och hon var sambo och hade två barn tror jag. Och alla mina, de andra två barnen visste ju också mycket väl vilka de här var. Mm. Och så skulle eh, då han hem till henne en söndag. Och då säger han att jag, eh, jag hon tyckte också att det skulle vara roligt. Men jag skulle hämta honom då om det nu var fyra. För att hon skulle ner till Karlstad på eh, rullstolsbasket. Okej. Okay. 
jaha, så jag spelar du rullstolsbasket? Nej, men min man gör det, säger hon. Jaha, säger jag då. Och så frågar jag barnen. Så, jag hade ju hört väldigt mycket om den här mannen och hur, hur kul han var och de lekte. Alltså, väldigt mycket positiva mm. saker. Mm. Men ingen hade ju sagt att han inte hade ben. Nej. Eh, underbart tycker jag. Därför att det var ju inte det minsta... Inte det minsta viktigt för dem. Utan det som var viktigt för dem var ju att det här var en bra person. Mm. Eh, och så tror jag att vi, må, alltså att vi är från början. Vi, jag tror inte att vi egentligen lägger märke till så många attribut som vi sedan lägger märke till. Tror jag. Sen, nej men precis. För jag tänker du var ändå 16 år när ni var iväg också. Mm. Eh, själva liksom. Mm. Och, och som du säger att ni... Dina föräldrar uh, var på annat medan ni, mm. ni var själva liksom. Ja men då när jag var där, då var jag inte mer än tio. Nej då var du tio år. Jag var bara oh. tio. Oh. Oj, ja. Ja, ja visst, det var nästan en... Ja. Jag var ja. puppeliten. Ja. <laughs> ja. Men det var ju den gången också som ni var med om, mm. som du sa. Mm. Sen blev det inte... Nej, sen var det hälsa på. Ja, mm. sen var det hälsa på. Mm. Men och gymnasiet, då gick du, sa du... På... Första året gick jag i Hagfors och de två sista åren uh, gick Gräna. jag på Gräna. Mm. mm. Och, och det var lika kul, spännande. Ja, alltså skolan var ju rolig då också. Mm. Men alltså internatskolan var ju liksom inte riktigt, jag, jag var ju uppfostrad väldigt fritt. Mm. Eh, när jag kom till skolan det året så fick pojkarna besöka eh, flickhusens eh, det var allrum. Mm. Mellan klockan fem och sju. Mm. Eh, men ingenting annat. Alltså man var inlåst på Lexis. Eh, mm. alltså, och, och en, en väldigt skild från alltså, hur jag hade levt. Och så. Så att, och man hade ju då en, en, en människa som var husmor eller husfar. Mm. Och så skulle man, hade man de här tiderna. Man skulle göra det ena och det andra. Man var inlåst och man skulle läsa läxor på den tiden. Och så skulle man släcka på den tiden och sådär. Mm. Och då hade jag skaffat mig en ny häst. Mm. Eh, och jag gjorde klart att jag kommer inte att följa de här reglerna. För det går inte. Nej. Och de bryr sig inte minst om det. För jag gjorde i alla fall aldrig någonting. Inte då heller. Nej, nej. <laughs> så, som jag inte fick så att säga. Och, och jag gjorde mina läxor. Fast inte på den tiden som de hade sagt att jag skulle göra mina läxor. Men... Det, här, alltså det, det var inte särskilt utvecklande för eleverna som personer tror jag. Och det blev ju väldigt mycket... Ja, jag tror att många internatskolor har ju såna här lite konstiga saker för sig. Det, mm. det, det blir uppdelningar som inte är bra. Okej. Okay. Men jag tänker på om jag backar med lite så att... För, för varför var det internatskola? Om man tänker så. Jo, det var internatskola därför att mamma och pappa arbetade för Sida. Mm. Och eh, Sida, eh, reglerna var då sådana att Sida eh, sa att alltså, hemmavarande barn skulle gå på internatskola. Okej, okay. det var de som egentligen ja, bestämde ja, 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 att det blev så. Och där hade nog mamma och pappa, om de hade vetat så hade de nog, alltså det gick ju ingen nöd på mig. Så. Nej, men det var inte som det var i Hagfors Nej, första året? Nej, det var det inte. Nej. Men dina äldre syskon, de, det var samma för dem? Eller vart tog de vägen? Ja, mina två bröder som är äldst då, de hade gått ut gymnasiet då. Mm. Och min syster gick sista året. Så vi gick ett år tillsammans. Okej, okay. mm. ja, och då gick hon också i gränna på mm. internatskolan. Mm. Ja. Var ni uppdelade då också efter ålder? Eller alla ja, var, ja, det var väldigt mm. noga. Ja. Ja. Men det, det blir fascinerande för, för någon som mig som inte alls är uppvuxen med det här och, och höra hur det, hur det var och, och skillnaden. För du provade ju på båda delar, mm. kan man säga. Ehm, och egentligen då så var väl Hagfors bäst. Ja, det var det. Alltså, jag, jag tror inte att man kan styra på det sättet. Ehm, jag, jag tror att alltså det man inte har gjort som förälder när ungarna är 12, då är det nästan för sent. Mm. Ehm, Sen kommer de i alla fall tycka att man är fullständigt topplös mm. eh, i vissa perioder ja. av sitt liv. Sen kommer man lite grann i ett förklarat skimmer. <laughs> <laughs> och så var man inte så tokig ändå. Eh, men eh, jag tror att man, man måste göra sina egna misstag och man måste skaffa sig ett, eh, 
ett moraliskt eh, riktlinje. Mm. Eh, det kan inte andra göra åt en. Det måste man göra själv. För då på den tiden, då hade ni också skoluniformer också? Eller? Inte på gröna. Inte på gröna. Nej. Nej. För det är väl också vanligt att, ja. det, att det kan vara. Mm. Mm. Nej, det, det är mycket intressant att, att höra. Men då lite grann, när upptog du ditt intresse för just eh, vården och medicin? Ja. För det är ju dit vi ja. kommer, ja. jag vill ju hamna ja, där. Ja, jag förstår det. Ja, alltså det, det fanns inte med överhuvudtaget att jag skulle bli läkare eh, i mitt eget huvud. Vad skulle du bli? Ja, enligt, det här, kommer jag, det här har jag inget eget riktigt med om. Men, men de säger att jag sa, eh, när de frågade mig då, vad skulle du bli när du blir stor? Då... Där jag har svarat, ja, får jag stora bröst, då ska jag bli filmskådespelerska. Annars så ska jag bli lärare. Okej, okay, ja, men det var ju mm. klara riktlinjer. Ja, det var klara riktlinjer. Ja. Och när jag var i USA på det här, för den här vet det, jag var utbytesstudent då. Och då skulle man ju prata på, ha föredrag, för det var ju oftast alltså medelålders mäns föreningar. Alltså Lions, Råter, alltså mm. den sorten. Mm. Och då var det ju meningen att man skulle berätta om Sverige och Malmö. Och inte vet jag, jag tyckte det var jättetråkigt. Så jag tänkte nej, jag berättar om, jag berättar om, om mig och familjen ja. och sådär. Och, och så drog jag den här historien då. Och det var ju ingenting en liten blond flicka skulle säga framför alla dessa medelåldersmän. Så att jag sa att så jag berättade det och så blev det alldeles tyst. Och så gjorde jag en konstpaus och så sa jag. Och nu har jag bestämt mig för att bli lärare. Och så det var det så. Men en gång så var det en man lite långt bak som sa, räckte upp handen och sa Jag tycker inte att du helt ska ge upp skådespelarplanerna. Nej. Och jag, jag kommer fortfarande ihåg hur jag rådnade. Ja. Alltså jag rådnade liksom, ja. Ända ner i tårna. Ända ner i tårna, ja. Så att, men, så att jag, hade, jag hade tänkt egentligen att bli eh, som mamma. Alltså eh, folkskolare eller då här skulle väl vara... Ja, alltså mellanstadiet någonstans där. Mm. Sen eh, när jag eh, eh, när jag gick då på gärna skolan så tyckte jag att det var väldigt roligt med biologi och kemi. Mm. Så att då tänkte jag att jag kanske ska bli högstadielärare istället. Och då var man, eh, skulle man först läsa två, eh, alltså två betyg kemi för att få läsa biologi. Då var det en massa andra Människor, mamma och pappa var ju i Etiopien då. Mm. Eh, som sa till mig, ja men med dina betyg, varför blir du inte läkare? Och då tänkte jag, var inte det en väldigt märklig anledning till att bli läkare? Mm. Det tyckte jag rätt jättekonstigt. Men så pratade jag lika med, med folk och även med pappa då. Ja, som, ja. som vi var. Och eh, så tänkte jag att okej, okay, jag söker. Kommer jag in så ger det en termin mm. för att se om, jag, om, om det här var för mig. Och så sökte jag till, också då till, till kemikum. Eh, och så kom jag in på medicin. Och så visste jag direkt. Visste direkt. Och det var rätt. Det var rätt. Mm. Och, det, och det... Alltså jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt. Jag, jag, jag är fortfarande väldigt barnsligt road av att vara läkare. Jag tycker att det är en, en ynnest för oss som jobbar i vården att eh, få ha ett jobb som bara går ut på att försöka göra andra människor gott. Mm. Och det gör någonting väldigt djupt inom en. Alltså att eh, ja, att försöka göra gott. Det, 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 mm. Men det är väl också helt rätt anledning och vara en läkare, enligt mig. Alltså det är ju helt rätt, det är de kriterierna alla. Så som du tänker så skulle det ju vara för alla. Ja, det är i alla fall så att när jag, när jag var liten då trodde jag att, att jag var bra för patienterna. Idag vet jag att patienterna är bra för mig. Mm. Eh, och att, sen är jag ju en sån här utrotningshotad art, kan man säga. Okay. <laughs> ja, men nu så ska vi ju snäva in och så ska vi ju bli så oerhört jätteduktiga på höger öga. Mm. Dock eh, kan vi inte vänsteröga. Vi kan bara högeröga. Jag är ju en, en generalist. Eh, alltså jag är ju eh, medicinare. Mm. Jag är inte bäst på någonting. Eh, men jag kan kanske möjligen 70% av 70% eller någonting sånt. Mm. Men jag kan ta hand om väldigt många olika sjukdomar. Eh, och de, det är fortfarande så att det vanliga är vanligast. Eh, så att 
det är ganska sällan som man behöver ha de här extrema eh, fläckkunskaperna. Mm. Eh, och vi, alltså vi lever ju i ett litet land. Vi är ju inte större än en liten kinesisk stad. Nej. Och då kanske det är bättre för folk att de får ha någon som de som tar hand om det mesta utav det mm. som de är sjuka. Än att man de allra flesta har ju vanliga sjukdomar. Ja men precis. Mm. Men, nej, men jag, jag jag tycker att det är väldigt roligt. Mm. Jättekul. Mm. Men om man då, när du utbyter student det var du under tiden på Gränna? Ja, mellan Hagfors och Gränna. Mellan Hagfors och Gränna, ja. Mm. Och sen så efter det, när du gick ur Gränna då... Mm. Då började jag direkt på, på medic- Karolinska. Mm. Ja, och då var det medicin man var det... Nej, då, 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 utbildningen är sån att först är det liksom själva läkarutbildningen. Mm. Mm. Och, och den är ju då elva terminer. Mm. Och sen ovanpå det så är det allmäntjänstgöring, eh, AT. Mm. Och den är knappt två år. Mm. Eh, och sen, ovan, sen då så bestämmer man sig för någonting. Och då är det ytterligare minst fem år att bli specialist. Okej. Okay. Mm. Och det är då man väljer ja, då har man, vad man ja, precis. Mm. Mm. Och jag hade inte trott att jag skulle bli medicinare heller. Jag tyckte medicinare när jag läste tyckte de var jättetråkiga. De bara <laughs> tänkte. <laughs> de tänkte och så hade de såna här små vetenskapliga artiklar i fickan och så slog de sig för pannan och så tänkte de ännu lite mer och kom aldrig till några beslut. Jag tyckte de var hur sega som helst. Och jag skulle bli antingen gynekolog eller kirurg. Mm. Och så att jag hoppade av jag och en kompis eh, efter åttonde terminen. Det fick man göra då eh, mm. och jobba som läkare. Mm. Eh, och vi, jag skulle bli eh, kirurg och min kamrat skulle bli, hon skulle bli ortoped. Och sedan så eh, fick vi jobb i Dalarna i Ludvika. De hade haft en kvinnlig läkare förut och hon hade tagit med sig journalerna hem till kamraterna i kollektivet och diskuterat det. Så man kan säga så här, hade de fått någonting oh annat än oss två ja. så hade de tagit det. Men det fick de inte. Så att, ja. Och chefen han var eh, av stammen som inte gav det beröm. Någonsin. Han, nej, så. Fast jag såg att han, han tyckte, tyckte att det var mig. bra. Han, ja, jag såg ja. att han tyckte om mig. Och då så var vi på någon gemensam fest där han hade säkert druckit åtminstone en halv flaska whisky om inte en eh, och så säger han till mig Karin du skulle faktiskt kunna bli en bra kirurg men kom ihåg du får välja antingen så får du bli mor eller så får du bli kirurg mm. och det var absolut töntigast jag hade hört mm. jag var 23 år, mm. livet var jämlikt jag förstod att jag skulle liksom gifta mig med en doktor för det är ju ingen annan som vill ha en eh, och jag ville ha en 3-4-5 barn och det var väl inga problem. Livet var jämlikt. Mm. Och så kom jag hit. Och för då att till han som är man till som är far till mina barn. Mm. Mm. Eh, för då var du i Ludvika. Och i Ludvika. Och så kom du direkt hit alltså. Ja, ja. jag var färdig med det. Så kom jag hit för då var han här. Ah, okay. Och eh, jag hade väl varit här i en fem dagar innan jag var gravid. Det var inte meningen. Eh, men väldigt önskat men inte planerat nu måste jag pausa lite ja. här var det han som var din lärare nej 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 absolut inte absolut inte nej 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 utan det var han som sa det absurda ja, alltså ja. Han, han, han var kvar han där och var, ja. Ja. men han, sen kom du till Torsby kom och till då träffade du nej jag hade träffat honom Ja, innan, innan, ja. innan du kom mm, hit. Ja. Ja. Mm. Så jag kom hit därför att han var här. Ja. Mm. Och sen fem dagar. Ja, ungefär. Mm. Så var jag gravid. Och, eh, och då, för jag kom hit för att bli kirurg. Mm. Jag hade ju ett, ett jobb på kirurgen här. Så var det direkt klart för mig. Nej, jag kan inte bli kirurg. Jag vill inte bli kirurg. Och det menar jag inte att inte kvinnor kan bli kirurger. För det kan man absolut. Det finns ingen som helst skillnad på det. Men jag vill inte. Nej. Jag ville inte för jag ville ha en massa ungar. Och som hantverkare måste man på något sätt öva och ha det i fingrarna. Eh, nu behöver jag bara ha det i huvud. Och det kan jag ha när som helst. Så då skulle du egentligen ha varit tvungen att... Och, och, det han sa alltså egentligen var... Var sant. Ja. Mm. Man var väljer sant. det eller det. Ja, men det, det, det menar inte jag att det behöver vara så. Nej, alltså, men det, det är ju ja. intressant mm. eh, 
aspekt och som du säger att du märker ju det när du började att ja, när jag blev gravid så, ja. var, så var det så för mig mm. men eh, jag menar absolut inte att, att som sagt Nej, det finns fullt kvinnor som eh, mm. minst lika bra kirurger som, som män Fast korrar är jävligt dåliga på amma alltså. Ja, <laughs> precis. Jag kan tänka mig det. Men det är också en viktig uppgift och som ja, förgyller ja. hela ja, livet. Ja. Så att, Absolut. Mm. Men då fick du ditt första barn. Ja. Och då hade du gjort klart AT-tjänsten och egentligen inte valt någon specialistinriktning. Ja, jag hade ju valt, trodde jag, kirurgi. Ja, precis. Och då var det så att någonting var ju, skulle jag väl vara gravledig ifrån. Mm. Så då sökte jag och fick ett jobb som eh, distriktsläkare. Alltså blivande då, mm. en sån tjänst. Eh, och då var den väldigt, då började man med att vara på medicin på sjukhuset på den tiden. Och dåvarande chefen han tjatade och sa, du kan ju inte bli distriktsläkare, du ska bli medicinare, du ska bli medicin. Och så tjatade han och tjatade och tjatade och tjatade. Och sen så tänkte jag, jag blir väl både och då. Mm. Men sen så insåg jag att jag ville vara på sjukhus. Däremot så är det så att jag tycker att alltså det svåraste man kan bli det är att vara distriktsläkare. De okay. är bäst. Mm. Oerhört mycket saker de ska kunna. Fantastiskt mycket saker. Och det är, alltså, det är en gåva att ha, få ha, en, få ha en, en distriktsläkare som tar hand om en. Okej. Okay. Det är ju jättebra mm. och för oss att mm. mm. veta om att det mm. är så att det är som du säger ett privilegierande att, att ha en sån person mm. Absolut. hos sig. Mm. Och att det är den svårighetsgraden också. På det är jättesvårt. Det, 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 de, de kan, det är så himla många saker som de ska kunna. Och som specialist på ett sjukhus då, då kan man se gynekologi till exempel. Mm. Mm. Men distriktsläkaren han ska kunna gynekologi och han ska kunna öron och han ska kunna ögon och han ska kunna hud och han ska kunna medicin och han ska kunna kirurgi och han ska kunna ortopedi och han ska mm. kunna psykiatri. Och, alltså allting ska ja. han, ju kun, äh, han eller hon mm. ju kunna. Mm. Eh, så att eh, de är värda all respekt. Ja. Men vilket årtal fick du ditt första barn? 1981. 81. Och sen fick jobbade en, du? En 81, en 83 och en 87. En 87. Mm. Mm. Och de är flickor och pojkar? En flicka och två pojkar. Och alla tre är i vården. Så på något sätt har väl jag och deras far förmedlat ändå att det är roligt med vård. Ja, och det är ju väldigt intressant. Och sen är det också tydligt att, att din far var ju också ja, läkare. men annars är vi inte någon läkarsläkt. Nej. Han är den enda som liksom var, var läkare då. Och pappan till barnens, hans föräldrar var inte heller nej, läkare. Nej. Utan han var där på egen väg. Ja, det jag tänker på nu det är ju att du blev ju medicinläkare. Men nu har du egentligen också en annan titel. Du är ju Torsby sjukhus, sjukhuschef. Ja. Hur kom du dit? Ja, och det kan man. Om du frågar en av mina kollegor som jag jobbade ihop med länge så sa han att ja, du är fan den enda du som är, som är så dum så du inte säger nej. <laughs> <laughs> ja, det är väl så här att, att jag har faktiskt aldrig någonsin sökt någon cheftjänst. Jag, det har inte varit någonting som, som jag har traktat efter. Däremot så har jag alltid velat att det ska fungera. Och jag har alltid försökt att dra mitt, min del åt lasset. Så att när ja, jag blev ju överläkare samma dag som jag hade möjlighet alltså som jag blev specialist eh, minimikunskap maximansvar mm, eh, på, mm. på en gång och sedan så var jag ju allt möjligt annat också då studierektor och utbildningsansvarig och schemaläggare och, och sånt där. Och skillnaden på specialist och upp till överläkare för Nej, det är samma. Det blir det är samma. samma ja. mm. eh, det är inte, man behöver inte vara överläkare för att man är specialist men, men man måste vara specialist för att bli överläkare. Okej. Okay. Mm. Men sen då så gjorde vi om organisationer på sjukhuset och det var, ja, det, det var en massa tumult faktiskt också. När pratar vi det här? Nu pratar vi 2000. 2000. Mm. Vansinnigt länge sedan. Ja. Och här satt jag nu och ja. sa att jag är 90-talist, jag är 97. Ja. Ja, men då i alla fall så, ja, så var det ingen annan som ville. Och jag har väldigt svårt för, 
folk som gnäller. Mm. Jag vill inte ha någon gravsten. Det är ju inte jag som bestämmer det i och för sig. Jag är väl de som är överlevande. Men om jag skulle haft en gravsten. Då skulle jag vilja att det stod på den. Hon var duktig på att rensa ogräs. Och hon tyckte inte om gnäll. Mm. Skulle stå på den. Ja, och då blev jag. Ja, då, då blev det bara så att jag blev chef. Eh, på den tiden var det också då så att. Eh, då, för, för, då ingick jag också i den här alltså högsta ledningen i landstinget då, som det var då. Okay. Eh, och då skulle man ju inte jobba kvar i sitt ursprungliga arbete var det sagt. <hör> Men då sa jag eh, att eh, då får ni mig inte som chef. Jag hade aldrig tänkt att sluta vara läkare. Det, var, det, det fanns inte ens mer på kartan. Uh, och jag har aldrig begärt utan någon annan chef att de måste jobba kvar men jag ville det mm. och sen har det liksom rullat på ibland så kan jag liksom tycka att det är lite grann en, en ironi sådär för jag har nämligen försökt att få till i landstinget att man skulle, ska inte få sitta som chef mer än, än två så att säga, perioder mm. ungefär som amerikanska presidenter ja, ja. Det, det, det är svårt att ifrågasätta det man själv har bestämt mm. Sen om man är liksom, en del är ju chefer. Så, men då kan man vara chef på någon annat ställe ett tag. Och så komma tillbaka, tycker mm. jag. Och jag har ju suttit längst, tror jag. Det är ingen som har suttit så länge som jag. bara sitter och sitter. Men, ja, ja. men då, också som du säger, då, så, så alternerar ju du också. Att du, du gör ju både och. Ja, jag är både och. Ja. Men framförallt vad det gäller chefsjobbet så... Eh, har jag otroligt bra medarbetare eh, och som är annorlunda än jag mm. och som ifrågasätter och, och, och som har egna tankar och att vi är ju ett lag eh, vi gör ju sakerna tillsammans det är ju liksom inte så att att det är någon slags enmansshow utan Nej. det här är ju verkligen ett, ett, ett lagarbete Men det måste det väl vara också jag, jag tänker bara på det som har hänt nu det senaste året eh, med corona, ingen visste vad det var. Hur, mm. hur, jag misstänker att det har varit andra grejer genom åren, men hur hanterar man det? Corona? Ja. Ja, man kan väl säga så här att i, i det läget så är det ju rätt så skönt att eh, vi var många som var erfarna chefer. Okej. Okay. Eh, för att, ja, det här var en liten katastrof. Det sker ju små katastrofer hela tiden. Det var bara att man fick anpassa sig till det här. Det som var nytt med det här det var ju att vi visste inte vad det var. Alltså vi har ju lärt oss väldigt mycket om hur vi ska behandla corona under det här senaste året. Mm. Men ja, man, det är ingen idé där heller att alltså man får försöka förbereda sig. Vi förberedde oss ju för ett krig och så blev det inte mycket mer än ett slagsmål kan jag säga. Mm. Vi har ju varit otroligt förskonade i Värmland. Vi har ju lägst insjuknande per hundratusen i Sverige. Mm. Vi har lägst antal döda. Alltså varje dödsfall är naturligtvis en katastrof. Mm. Men vi har klarat oss väldigt bra. Och faktum är att nu går det ju, nu går det ju faktiskt ner. Så att jag, jag är ju optimist och tror att när den här månaden är över eller i början på juni. Då, är det, då har vi nästan inga sjuka längre. Utan då, mm. då går det åt rätt håll. Absolut, det Redan går åt nu. rätt håll. Ja. Mm. Mm. Och vi är ju dessutom bland de absolut bästa i Sverige på att vaccinera. Mm. De är jätteduktiga både i, kommun, alltså i kommunen och i regionen här. Mm. Och det är ju också säkert även det här teamworket mm. som du pratar om. Ja. Att alla är så medvetna och inte bara här i Torsby utan sjukhusen landet över. Mm. Att... Att det är så inpräntat att man vet vad man jobbar för och att man jobbar tillsammans. Ja, och det har ju varit väldigt mycket så just med IVA-patienterna. De har ju flyttats runt om i Sverige mm. där det finns plats. Ja, men att alla har ju försökt att dra sitt stå ja, till man, man hade inte brytt sig om liksom, pengar här utan man har bara tagit okej, okay, vi har plats, ni har inte plats, vi hjälps åt. Mm. För jag vet att du sa ju tidigare att eh, du vill ju ha det här jobbet för att du får möjlighet att hjälpa andra människor helt enkelt och, och bara är med uh, som stöttning liksom att denna, det, varje sak man gör så blir det förhoppningsvis till något till det bättre ja. eh, men hur har det liksom varit och, och, och vad är det svåraste om att vara chef för jag tänker det är ju ändå skillnad på på just läkartjänsten och chefstjänsten. Vad är det svåraste? Ja, absolut. 
Eh, ja, det har väl sina utmaningar båda två kan mm. man säga. Eh, du var ju så liten så du vet ju inte om när jag var kriminell. För jag har ju varit kriminell också. Oj, spännande. Det här får <hör> ja. du gärna berätta. <hör> eh, det var när den falska doktorn var i Torsby. 2004. Okay. Eh, och det, ja, det var ett himla... Ja, det, det är en lång historia. Men då kan man väl säga att jag, då, då var jag väldigt utsatt för media. Mm. Eh, så att idag... Eh, alltså det är verkligen så att det som inte dödar stärker. Mm. Eh, jag tycker att man ska ha ett väldigt gott förhållande till media. För att det är deras uppgift att kontrollera oss. Vi använder skattepengar. Vi ska kontrolleras. Mm. Vi, ska, vi, ska, vi ska vara öppna och, och redovisa och så. Eh, sen är det så att vi kan ju inte berätta allt heller vi, vi har ju tystnadsplikt så att mm. vi kan inte vara hur öppna som helst Nej. Eh, men eh, som chef ja, jag, jag, jag tror på att alla vill försöka göra sitt bästa så mitt jobb är inte att kontrollera utan mitt jobb är att försöka ge förutsättningar för var och en Eh, att göra sitt bästa. Och, och så ska man faktiskt vilja att andra människor är annorlunda än en. För vi, vi ska spela i ett lag. Och då kan ju inte alla vara vänsterforward. Nej. Det går ju liksom inte. Eh, utan man måste, någon är ju back och någon är forward och någon är målvakt. Mm. Och, men däremot om vi har bestämt oss för att spela ishockey. Då hjälper det inte om vi har en jättebra fotbollsspelare med oss. Nej. Utan då måste vi, vi måste ju liksom... Jobba ihop. Och sen ibland så drar man mer. Ibland så drar man mindre. Ibland så är man på, på flyen. Ibland så är man i mitten. Eh, och att man. Att, ja. Jag tror att det måste genomsyra. Jag tror att det finns väldigt många sådana här. Vanliga enkla. Eh, hedersbegrepp. Som. Som man ska tänka på. Alltså, jag älskar ju snäll. Till mm. exempel. Mm. Det fick jag lite sådana här. Folk fnös åt mig eh, förr eh, innan. Sen så kom ju den här boken. Utav, men, men alltså snäll är väldigt förlåtande. Mm. Eh, och då sa man att ja, det är korna på ängen också. Nej, då har ni inte förstått vad snäll är. För snäll det är att vilja göra andra människor gott. Mm. Jag kan peka med hela handen. Mm. Men det är väldigt sällan som det behövs. Mm. Därför att folk vill faktiskt göra sitt bästa. Mm. Eh, sen... Ja, sen kan man inte behandla alla lika men att man får försöka att eh, göra så gott man kan. Ja, man får försöka att se vem det är man har framför sig mm. och vad behöver den här då mm. för att jag ska kunna och hjälpa så, mm, varje mm, individ ja, mm. på så bra sätt som ja, man har möjlighet ja. till. Ja, det, det, det är inspirerande tycker jag. Väldigt eh, intressant. Men om vi lämnar sjukhuset lite grann och, och, och din karriär. Mm. Eh, och ja, det är inte jag. Karriär och karriär. <laughs> ja, men ändå ja, okay. tycker jag det. Ja, för det, ja, ja. Mm. det är fascinerande. Resan ja. som du har gjort och, och hur det blev som det ja, blev. Ja. Mm. Eh, från lärare eller från fotomodell. <laughs> Nej, inte fotomodell. Skådespelerska. Mm. Ja, viktigt, viktigt. Ja, ja det är en, en ja. klar skillnad. Ändå säga. Fotomodell tror jag inte någon vill ha med sånt. <laughs> Man vet aldrig. Eh, Nej, men om, om fritiden och eh, intressen. Eh, för du nämnde att dina, dina tre barn eh, mm. de är alla inom vården. Mm. Eh, och det borde ju du och, och barnens far ha haft inflytande på. Ja, det, det, det tror jag. Att de mm. har nog ändå förstått att det var roligt. Sen är det ju också så att jobbet får ju aldrig vara hela ens liv. Eh, det tror jag också är farligt. Man ska se till att man har andra saker som man gör. Eh, och som sagt när jag var liten då red jag. Sen så slutade jag ju med det. Eh, jag eh, tillhör odlarna. Mm, trädgårdsmästare. Eh, ja. ja. Mästarinna. Jag, till, jag tillhör i alla fall odlarna. Eh, jag odlar eh, det mesta. Eh, äter, ger, ger väl bort ungefär 90% procent av det jag odlar. <laughs> ja. <laughs> För att jag odlar mest av. Alltså det, det finns också något tror jag djupt symboliskt i odlande. Att man sätter ner ett frö och så blir det en morot. Mm. Alltså det, det, det är väldigt fascinerande. Och det här också att vissa, är man liten planta då måste man liksom 
Man får inte, de får inte få för mycket sol och de får inte få för mycket regn och de får inte få för mycket blås. Man måste rädda dem och sådär. Mm. Och är de tillräckligt stora kraftiga då jävlar, kan man, man kan liksom <laughs> klippa både här och där. De kommer tillbaka i alla fall. Vissa kommer fast man inte försöker överhuvudtaget. Nej. Jag har eh, en favoritväg som heter kinesisk riddarsborre. Okay. Den är jätteblå. Alltså jätte, jätteblå. Jag har försökt att få den i rabatter hur länge som helst. Det enda stället som den vill växa är mellan mina stenplattor. <laughs> ja. Och där växer den får den växa där då. Ja, Därför ja. att det är där den tycker om att vara. Eh, men, men alltså vissa vårdar man hur mycket som helst och det blir ingenting. Och andra saker vårdar man inte alls och de blir jättefina. Och man får liksom bara inse det att ja, tingen har också sina, sin vilja. Mm. Så att, men nu till exempel innan jag kom hit idag så ägnade jag mig åt att försöka slita upp en rabatt som jag först har lagt ner en himla massa jobb att göra men så växer det in massa gräs på fel ställe och så fäddrar upp det och så, ja. så att ja. evighetsprojekt evighetsprojekt, precis ja. Mm. ja, det är en hel vetenskap det där med trädgården men det, jag tänker att det är ganska harmoniskt också alltså för vi pratade ju lite innan här om om tystnaden mm. eh, och, och att njuta av vind, fågelfitter, mm. brus. Och, ja. och också fysiskt arbete. Ja. Eh, på, alltså på jobbet hänger jag mig inte så, det är inte särskilt tungt fysiskt. Eh, och det, det, är en, det, det är bra att göra någonting annat på fritiden än det man gör på jobbet. Mm. Uh, och och det, det är betydligt tyngre med trädgårdsarbete än vad man kanske tror om man inte ägnar sig åt det. Jag brukar, för jag tränar ju också då en del. En av de absolut bästa besluten som jag har fattat uh, som chef, det, var att, det är vi nog ganska ensamma om tror jag i Sverige. Vi har ju en människa anställd som bara, som bara är anställd för att uh, då ta hand om personalens fysiska uh, välbefinnande. Mm. Och eh, lite skämtsamt så säger jag, men jag menar det nog också att jag, jag tränar på vintern för att jag ska kunna jobba på sommaren i, ja. i trädgården. <laughs> så att, eh, ja. Ja, men det är ju också bra för, för du jobbar ju en del. Om man tänker tidsmässigt och har säkert gjort massvisa timmar på sjukhuset genom åren. Och fysisk aktivitet leder väl till bra tänkande och att man mår bättre ja. och ja. Jo då, jag valsade runt i media, nu är det några år sedan, men då var jag den, den doktorn i Sverige som hade mest inkännad jourkomp i Sverige. Det då var det tror jag 7,5 tusen timmar, någonting sånt där. Åh oh, herregud, ja. ja. Och de, de finns kvar eller? De har ja, de var väldigt också väldigt fascinerade över att, att jag inte brydde mig om dem. Alltså att, alltså det, det var ju bara det att eftersom jag jobbade som doktor och var chef så kunde jag inte vara ledig särskilt mycket men jag ingick lika mycket i, i, i foren. Mm. Eh, men det var ganska ointressant. Eh, det, så. Det har aldrig varit, varit på din eh, agenda liksom att det, det, det spelar ingen roll helt nej. enkelt. Nej. Men det måste ju också vara så härligt och, 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 men då måste ju också vara att man jobbar med något som är det är roligt. Ja, något av ja. det bästa man vet. Liksom. Ja, det är roligt. Det, det, det är roligt. Men som sagt, man ska se till att man har andra saker mm. i livet också. Och då är ju trädgård och träning. Ja, till exempel. Ja, mm. helt fantastiska saker. Mm. Men jag har ju också en, några två lite avslutande frågor. Och jag måste ju fråga om musiken. Med tanke på att du gillar tystnaden mm. så har du ju ändå en son som har varit ja. relativt framgångsrik ja. inom musiken. ja. ja. Uh, hur ser du på det? Jätteroligt. Ja. Jätte, jätte, jätteroligt är det. Och, alltså, eh, alltså, mina tre barn är väldigt olika varandra. De har två stycken egenskaper som de har gemensamt. Eh, som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Alla tre är snälla och mm. alla tre är glada. Mm. Eh, och det är egenskaper som jag sätter väldigt högt. Eh, och eh, dottern, den nästa, hon är väldigt konstnärligt lagd och... Eh, kan alla möjliga sådana saker. Mm. Nästa son, eh, han, han dyker och fotograferar i, under vatten. Mm. Och, och så är det Lille Jon då. Ja. <laughs> som, som sjunger eh, och spelar gitarr. Och eh, jag tror att det är jättebra att ha... De gör ju andra saker förutom det. Men mm. att, att ha de här intressena. Och det har ju varit väldigt roligt alltså, att följa bandet kan jag säga. För ja. de, var ju, de var ju jättesmå när de startade. Så att då... 
alltså då, fick, då körde de ju rätt ofta. Ja. Och de studio hemma och sådär och övade. Och jag är ju inte uppvuxen med raggakulturen. Nej. Och när jag då kom och hämtade dem. Alltså på nätterna ja. när de var färdiga. Så kom jag ju som en väldigt udda fågel kan jag säga. De, och, men det var fascinerande. Alltså det var aldrig något bråk. Det var alltid väldigt vänligt. De tittade på mig lite konstigt. Men då förstod jag att jag var mamma då till någon. Ja. Och så, men det var väldigt många olika åldrar på de här. Alltså det, nej, det, var, det var väldigt trevliga fester utan, utan bråk och så. Mm. Och sen så... Så tycker jag, jag, jag tycker om rockabillemusiken. Den är lite så att man... Den är trallvänlig. Lite svårt att stå still ja. liksom. Ja. Mm. Och, men de har ju varit jätteduktiga också. Och, och vilken karriär. Och jag menar, men så någon gång då så, så åker de på hemma. Ja, alltså som det är nu. Nu har de ju inte kunnat spela. Nej, men jag tänkte på radion eller på alltså, CD. Jaha, eller, ja, 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 de gör det. Ja, ja, ja. Det är inte bara tystnad med andra ord. Nej, nej men som sagt. Alltså, jag, jag lyssnar gärna när jag lyssnar. Mm. Men inte, inte att det bara skvalar. Nej. Mm. Och, och min andra fråga. Du har inte velat flytta från Torsby någonsin? Nej, inte sen jag kom hit. Alltså, jag, jag visste att när jag flyttade hit... Då tänkte jag så här att jag är beredd att flytta för mina barns skolgångs skull. Men de har fått väldigt bra skolgång. Och eh, nej, alltså jag... Jag vet vad jag... Alltså, det jag uppskattar allra mest här, det är att folk är snälla. Mm. Det är en... Eh, ja, folk är snälla och glada och man liksom... För mig finns det som jag behöver finns här. Jag har väldigt lite behov av en massa affärer och prylar och sådär. Då kan man åka. Jag åker ibland till någon större stad. Mm. Och så går jag på museer och utställningar och, och kanske någon show eller någonting sånt. Och, eh, restauranger som har en annan mat än vad som det går att få här. Ja. Men det är väldigt skönt att inte ha några parkeringsautomater och att man känner igen folk. Och att, alltså allt, allt som jag behöver finns här. Det är mysigt och bra i Torsby helt enkelt. <laughs> ja, det är, det. Det är ja. bra här. Mm. Det tycker jag får avsluta denna jättetrevliga pratstund. Tack ska du ha. Och det var jättekul att, att ha det här. Och, och ja, fantastiskt roligt att höra din historia. Tack ska du ha. Tack så mycket för att du kom. <laughs>